0: Veggie Radio
1: Podcast. Der nachfolgende Beitrag wird Ihnen präsentiert von Gigaset, die Experten für Telefonie, Smartphones und Smart Home. Nachhaltig produziert in Deutschland.
0: Im Studio ist Michael Kiesewetter. Vier Pfoten war mit einem Team im spanischen Cartagena und konnte vor Ort mitverfolgen wie 1610 junge Rinder auf dem Schiff l nach dreimonatiger Tortur auf See endlich im Mittelmeerhafen ankamen. Die spanischen Behörden hatten den für Tiertransporte größten Hafen der EU für die Rückkehr ausgewählt. Obwohl Spanien bereits einige Tage nach Ablegen des Transportschiffes im Dezember vergangenen Jahres von der Blauzungenkrankheit einiger Tiere an Bord wusste, wurde das Schiff nicht zurückbeordert. Sogar im Wissen, dass es im Zielland abgewiesen werden würde. Für Vier Pfoten zeigt dies ein Totalversagen der zuständigen spanischen Behörden und der EU. Zu diesem Thema begrüße ich jetzt Dr. Martina Stefani. Sie ist Direktorin Nutztiere und Ernährung bei Vier Pfoten. Guten Morgen. Frau Dr. Stefani, Sie waren ja vor Ort. Wie war die Situation dort mit diesen Tieren auf dem Schiff?
1: Also wir waren ziemlich geschockt, dass da wieder exportiert wurde in dem Hafen von Cartagena. Das war auch der Grund, warum wir hingefahren sind. Es war ja viel in den Medien diese Geschichte mit dem mit der Karim Allah, mit dem ersten Transportschiff, was vor heute zwei Wochen dann eben wieder in den Hafen gekommen ist und ähm, wo die Tiere getötet wurden und aufgrund dieser Tötung hatte der Hafen für einige Zeit ausgesetzt, wieder Tiere zu exportieren. Wir haben dann aber erfahren, dass es wieder losgeht und das konnten wir nicht glauben und wollten es mit eigenen Augen sehen und wollten vor allem auch ein Zeichen setzen, dass das nicht in Ordnung ist. Denn tatsächlich ist es ja so, dass sowohl bei der Karimala als auch bei der El Baik noch keine Untersuchung stattgefunden hat, die jetzt irgendwie mal sagt, wer hier verantwortlich ist oder was jetzt passieren muss. Sondern dieser Harfe von Cartagena, der ja zu den Größten in Europa gehört, was den Export von lebenden Tieren angeht, der macht einfach weiter, als wäre nichts passiert.
0: Ich habe gelesen, also dass man äh, doch sogar schon wusste, dass die Tiere krank sind, als man sie auf dieses Schiff gepackt hat.
1: Ja, das habe ich auch gelesen und das ist natürlich eine eine der vielen Dinge, die überhaupt nicht gehen in diesem System Tiertransporte. Also es ist ja sowieso so, auch in Europa, innerhalb von Europa, dass die Amtsveterinäre diese Reisen freigeben und Tiere ja zum Beispiel auch aus Deutschland nach Spanien transportiert werden und dann steht da erstmal Endziel Spanien. Und das reicht den Amtsveterinären aus, um das freizugeben. Tatsächlich ist Spanien dann aber nur der Umschlaghafen. Also von da aus geht dann eben die Reise per Schiff eigentlich erst los. Und dass eigentlich schon klar war, dass diese Tiere nicht angenommen würden in einem Hafen und sie trotzdem losgeschickt werden, geht halt überhaupt nicht. Also man hat bewusst die Tiere in eine ungewisse Zukunft geschickt. Und was dann passiert ist, haben wir ja gesehen. Die Tiere waren drei Monate auf See dicht gedrängt. Ein Teil von denen ist schon unterwegs gestorben. Und die anderen wurden dann eben getötet, als sie wieder angekommen sind. Und so ähnlich war es bei der L-Bike. Beziehungsweise bei der Elbike gab es ja nur den Verdacht, dass die vielleicht die Blauzungenkrankheit haben könnten. Was übrigens eine Seuche ist, die zwar für die Tiere sehr unangenehm ist und eben auch zu einem qualvollen Tod führt, aber für Menschen unbedenklich ist aber aufgrund dieses Verdachts wurden dann die Tiere von der l nicht angenommen. Und dann ist dieses Schiff eben wochenlang, monatelang ähm, herumgetingelt von einem Hafen zum anderen und wusste letztendlich einfach nicht, was sie tun sollen, denn der Auftrag war, verkauft diese Tiere. Und äh, Spanien ist eben auch nicht darauf ausgelegt, Tiere wieder aufzunehmen oder Tiere zu importieren. Und dann gab es eben das Ping-Pong zwischen den Behörden. Wer ist hier schuld? Was, was ist zu tun? Und tatsächlich ist es so, dass eigentlich die Tiere von der El jetzt einen Käufer in Libyen hatten, der gesagt hat, ähm, ich nehme euch die Tiere noch ab. Aber es ist eben so, dass die dann gesagt haben, nee, wir müssen die Tiere jetzt erstmal anschauen und im Prinzip checken, ob sie fit sind, nochmal auf die Reise zu gehen. Und das an sich ist ja auch schon wieder ein weiterer Skandal, dass überhaupt, nachdem die Tiere drei Monate lang auf dem Schiff waren und äh, offensichtlich ja einfach schon in einem nicht mehr guten Gesundheitszustand sind, das überhaupt im Raum steht, die trotzdem nochmal zu verkaufen. Also das System ist wirklich, von vorne bis hinten kann man nur den Kopf schütteln.
0: Wer ist schuld daran? Warum werden überhaupt noch äh, Lebentransporte durchgeführt?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Wir haben uns natürlich zuerst an die EU-Kommission gewandt und gesagt, hier, ihr müsst das stoppen, ihr müsst was tun. Die EU-Kommission hat gesagt, es ist, eine, es ist die Aufgabe der Mitgliedstaaten, die Transportverordnung, die es ja gibt, durchzusetzen. Tatsächlich ist es aber so... Die Transportverordnung ist schwach, die ist nicht gut. Und obwohl sie schwach ist, wird sie aber auch nicht komplett durchgesetzt. Und gerade auch für den Schiffstransport gibt es nur sehr wenige Regularien, die einfach völlig unzureichend sind. Diese L-Bike zum Beispiel ist ein Schiff, was eigentlich mal für den Transport von Autos gebaut wurde. Das ist 54 Jahre alt. Und ähm, dass man überhaupt auf die Idee kommt, damit immer noch Tiere zu transportieren, ist ein Unding. Und was wir wissen, was auf den Schiffen passiert ist, die Tiere werden nicht adäquat versorgt. Es gibt da keinen Tierarzt an Bord. Es gibt Futter und Wasser am Anfang. Aber diese Reisen sind ja eigentlich auf ein paar Tage, ungefähr zehn Tage ausgelegt. Und natürlich ist man nicht darauf eingestellt, zum Beispiel eben zwischendurch nochmal Futter neu reinzuholen. Man ist nicht darauf eingestellt und nicht ausgebildet, um kranke Tiere oder verletzte Tiere zu versorgen. Und so passiert eben, was wir ja auch wissen, dass unterwegs immer auch Tiere sterben und die werden einfach über Bord geworfen. Ähm, ja, und die, die ursprüngliche Frage war ja, warum gibt es kein Verbot? Das fragen wir uns auch und das ist eben auch unsere Forderung. Also diese Exporte in Drittländer müssen insgesamt verboten werden. Aber die ersten, die damit starten müssen, sind auf jeden Fall Spanien und Rumänien, weil das die beiden Länder sind, die am meisten Tiere per Schiff exportieren. Und hier brauchen wir einfach einen sofortigen Stopp. Und es kann auch nicht sein, dass dieser Hafen jetzt einfach weiter Tiere exportiert. Wir waren ja letzte Woche da und ich stand da an der Pforte von dem Hafen quasi Auge in Auge mit dem. Tieren, die da wieder angekommen sind, das waren also bestimmt 100 von diesen Lkw, die da wirklich im Fünf-Minuten-Takt reingekommen sind, beladen mit Rindern und Schafen. Und da steht man dann als Tierschützer, riecht das wie diese Transporter schon riechen, da sind die Tiere ja auch schon einige Tage unterwegs, dementsprechend das ist ein sehr strenger Geruch und sieht diese Tiere, die dann neugierig sind und sehen, aha, wir stoppen hier, was passiert hier und man weiß, euer Höllentrip geht eigentlich gerade erst los.
0: Warum werden eigentlich immer noch lebentransporte durchgeführt? Ich, ich könnte mir jetzt mal vorstellen, wenn es denn überhaupt sein muss, dass die Tiere denn in Deutschland geschlachtet werden und dann das Fleisch transportiert wird, wäre das nicht einfacher und sogar kostengünstiger?
1: Das ist unsere Forderung. Also wir wollen genau das, dass es mehr regionale Schlachthöfe gibt und dass die Tiere eben so kurz wie möglich transportiert werden. Im Fall von Rindern müssten sie eigentlich gar nicht transportiert werden, wenn man auf Weideschlachtungen umstellen würde. und wir haben jetzt, wir sind dabei, einen Report zu schreiben, weil es tatsächlich diesen Transport von Fleisch und ja auch Samen schon gibt. Aber bisher ist der noch sehr klein. Und ähm, wir wollen in diesem Report, da können wir dann gerne nochmal miteinander sprechen, eben aufzeigen, wie das Ganze ginge und wie es möglich wäre. Im Prinzip ist es nur eine Umstellung des Systems. Aber ich nehme an, dass eben die Leute, die im Moment an dem Handel mit lebendigen Tieren verdienen, einfach kein Interesse haben, dieses Jahr, ich sag mal, Running System, zu ändern, weil sie machen es ja schon seit Jahren so und sind bisher immer damit durchgekommen. Aber es ist halt, also ich glaube nicht, dass das jemals zeitgemäß war, aber es ist auf jeden Fall nicht zeitgemäß, lebendige Tiere zu transportieren und die auf dem Weg zur Schlachtung noch diesen Qualen auszusetzen.
0: Man hört ja immer wieder Horrorstories auch aus deutschen Schlachthöfen, aber ich kann mir jetzt durchaus vorstellen, dass in Ländern wie Marokko oder Libyen, wie sind denn da die Zustände in Schlachthöfen? Das, das muss ja noch schlimmer sein.
1: Ja, also, das eine Problem ist, dass die Tiere eben sehr häufig ohne Betäubung geschlachtet werden. Das heißt, denen wird einfach die, die Kehle aufgeschnitten und sie sterben dann davon, dass sie eben ausbluten, was äh, sehr lange dauern kann. Und es gibt auch diese Bilder, wo die Tiere im Prinzip gar nicht in einem Schlachthof kommen, sondern erst auf einem Markt verkauft werden und dann einfach am Straßenrand quasi überm Bulli ausbluten. Das heißt, es ist ein furchtbarer Tod. Und, ähm, es, also, auch da, ich muss sagen, es ist ein bisschen schwierig, das alles unter Halal zusammenzufassen, weil das einfach nicht stimmt. Also es gibt verschiedene Definitionen von Halal und es gibt auch Halal-Schlachtungen, die eben mit Betäubung stattfindet. Und ähm, wichtig wäre eben, dass diese Halal-Tier- oder Fleischhändler das auch akzeptieren und eben wirklich auch sagen, okay, wir nehmen auch die Tiere, die zum Beispiel in Deutschland geschlachtet wurden. Aber Thema Schlachthof ist natürlich immer schwierig und ich meine, das ist im Prinzip der, der schlimmste Moment im Leben eines Tieres, wenn es stirbt und da haben wir natürlich auch in deutschen Schlachthöfen noch sehr viel zu tun, damit das Ganze irgendwie friedvoller abgeht. Und ich meine, dieses Gespräch an sich ne, ist ja auch schon wieder, also, ist, ähm, also dass wir überhaupt darüber reden müssen, ist halt schade, weil es natürlich mittlerweile so viele Alternativen gibt und weil es natürlich schön wäre, ähm, wenn der Trend so weitergeht, dass Leute einfach immer weniger Fleisch essen.
0: Das wäre eine gute Maßnahme, dem schließe ich mich jetzt einfach mal an. Was passiert jetzt mit den Tieren? Wie ist der aktuelle Stand? Wie geht es da jetzt weiter vor Ort?
1: Also das zweite Schiff, die Bike, ist ja am Donnerstagnacht, Freitagmorgen in den Hafen eingelaufen. Und übers Wochenende waren jetzt verschiedene Inspekteure an Bord, die festgestellt haben, dass die Tiere in einem sehr schlechten Zustand sind. Das ist ja auch keine Überraschung, nach zwei mhm. Monaten auf See. Und es wurde jetzt beschlossen, dass die Tiere alle eingeschläfert bzw. notgeschlachtet werden sollen. Und im Prinzip, ja, auch da ist stotter ich herum, weil es ist eine gute Nachricht, weil wir tatsächlich die Sorge hatten, dass die Tiere jetzt nochmal losgeschickt werden nach Libyen und das hätte halt nochmal eine tagelange Reise und eben einen wahrscheinlichen Tod ohne Betäubung bedeutet und jetzt werden sie immerhin vor Ort geschlachtet. Allerdings muss ich sagen, dass ich auch geschockt bin, dass die Tiere überhaupt jetzt schon wieder seit Freitag ja im Hafen liegen und immer noch auf dem Schiff sind. Also die stehen da immer noch dicht gedrängt. Und es ist nicht so, dass man jetzt gesagt hätte, kommt, wir laden die schon mal ab. Es gibt da auch einfach keine Vorrichtung dafür. Es ist nicht so, dass der Hafen von Cartagena ähm, irgendwie darauf ausgelegt ist, äh, Tiere mal zwischenzuparken oder eben überhaupt zu schlachten. Und das ist der nächste Punkt. Wir wissen nicht, wie genau diese Tötung stattfindet. Also es gibt da Zelte und ähm, die Behörden da und der Hafen hat sehr viel Interesse daran, dass eben keine Bilder davon gemacht werden und ähm, wir haben es schon auf verschiedene Weise versucht, auch bei der Karim Allah, also da war wirklich nichts zu machen, aber das bedeutet, wir wissen im Prinzip nicht genau, wie die Tiere sterben, sie werden mit Sicherheit nicht eingeschläfert, weil das relativ teuer wäre, zum, zum einen, weil es viele Tiere sind, zum anderen, weil einfach... Ähm einschläfern an sich ja eine kostspielige Angelegenheit ist und deswegen vermuten wir, dass sie eben auf andere Weise getötet werden, allerdings eben nicht wie normalerweise mit Bolzenschuss und dann ähm, ausbluten, weil der Hafen ja gar nicht dafür ausgelegt ist, so eine riesige Menge an Blut irgendwo aufzufangen. Also ähm, das ist noch unsere nächste Forderung, dass wir eben fordern, dass hier eben wirklich unabhängige äh, Behörden dabei sind und einfach sicherstellen, dass diese Tiere jetzt so friedlich wie möglich äh, sterben dürfen und eben von ihrem Leiden erlöst werden.
0: Dr. Martina Stefani, Direktorin Nutztiere und Ernährung von Vier Pfoten. Ich bedanke mich bei Ihnen für diese Informationen. Hoffen wir, dass es äh, für die Tiere schnell geht und dass sie nicht noch länger leiden müssen und hoffentlich hören solche Lebentransporte demnächst wirklich auf. Dankeschön.
1: Sehr gerne.
0: Der Beitrag wurde Ihnen präsentiert von Gigaset. erstklassige Kommunikationslösungen
1: für Ihr Leben. Nachhaltig produziert in Deutschland.